Наука. Мы продолжаем, дорогие друзья, в эфире ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер, и наша следующая тема очень интересная. Мы поговорим сейчас о внедрении робота в медицину, причем не просто в медицину, а в ее, пожалуй, самую сложную и ответственную область, это в хирургию. Да? Ну вот все, наверное, знают про эндоскопы, все, наверное, знают про лапароскопию, которая вот вытесняет все больше и больше полостные операции, после которых долгий период восстановления. Ну, а вот теперь мы говорим о внедрениях роботов. И об этом мы поговорим с нашим следующим гостем. Я с большим удовольствием представляю вас доктора Элика Кокиашвили, заведующего кафедрой хирургии Барыланского университета и заведующего отделением общей хирургии больницы Легалиль в Нарии. Доктор Кокиашвили, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, ну, прежде всего, расскажите, пожалуйста, как это все делается, как реально роботы участвуют в операциях? Роботы в хирургии – это что-то не новое. На протяжении последних лет роботизированная хирургия развивалась. Но последние годы то, что доминирует это в хирургических роботах, это называется робот «Да Винчи», который состоит из нескольких компонентов. Один – это сам робот, который во время операции присоединяется к больному. Другой – это консул, где вся технология, это, скажем так, это мозг это робота. И третий – это консул, где сидит хирург и работает с этим роботом. Консул э – -э это, это от слова консоль, да? Это такая консоль? Да, так... да, <гум> да, да. То есть э -э концептуально э -э присоединенный робот э -э работает... Э -э так, что хирург, когда сидит у консула робота, он делает движение и делается копирование движения хирурга на 100% с роботом. Это вот прям как в, как, как в кино сейчас делают, когда, как это называется, motion capture, да, как это называется? Когда... Да, преимущество этой технологии, что он может повторить все движения хирурга, и поэтому это называется эта технология интуитив. Интуитив это значит, что то, что хирург думает и он делает своими руками, робот может повторить на сто процентов. И плюс он аннулирует тремор руки хирурга. Mm. То есть у каждого человека физиологически есть, скажем так, грубо говоря, дрожение руки, которое может быть визуально незаметно когда смотрите, но ну, все-таки она существует. Ну и да, робот... такие мик микродвижения такие. Микродвижения, да. И робот аннулирует это на 100%. И то, что повышает... А насколько, э, воз... насколько вот эта тонкая моторика продвинутая в этом роботе? То есть вот насколько он там какие-то минимальные движения может повторить? Очень это продвинуто, и эффекты этого робота да Винчи очень высокие. Это, то есть и там визуально это видно, камера, это, это называется дуал камера, то есть это одна камера стоит на другой камере, и это есть увеличение полиоперационной зрения, это почти на 12 раз. То есть хирург 
во время роботической хирургии видеть лучше, нету тремора, и это позволяет ему сделать намного эффектнее операции, чем при той же лапароскопии, которую вы упомянули. В то, есть, то есть, я, я просто хочу, вот, чтобы совсем было понятно, хирург стоит перед монитором, на мониторе он видит через камеру, которую внедрили в, да. в организм человека, через кожу, он на этой камере видит, что там происходит, он видит скальпель, скальпель тоже вводится вот, э, я думаю, что методом лапароскопии, да, тоже вводится да, скальпель. Да, да. Да. Но единственное, то, что есть, что хирург не стоит, хирург сидит, ну, комфортабельно, сидит, да, да. и это эргономически тоже намного легче для самого хирурга работать во время операции. Однозначно это доказано, что при роботической хирургии хирург меньше устает, чем при той же лапароскопии или полостной хирургии, то, что повышает эффективность хирурга. То есть, если хирург может лапароскопически за день делать одну операцию, робота можно сделать два и три, потому что он меньше устает. Знаете, это вот очень важно. Нас один слушатель сейчас спрашивает, почему называется Давинчи. Давинчи был художником, а не хирургом. А, это хороший вопрос, это, к этому есть объяснение исторически. Первый робот, который нарисовал и сделал это прототип, это был робот, это сделал Леонардо да Винчи. Да, да, это факт. Да, да. и поэтому это начинается с той времени. Тогда это была фантазия, но на сегодняшний день это реальность, это исторический факт, известно в литературе хирургии, поэтому назвали да Винчи. Очень хорошо. Так, а скажите, вот, ну, я не знаю, я, конечно, никогда не присутствовал на операциях, потому что, ну, я вообще боюсь крови, но то, что мы видели в фильмах, когда стоит хирург и говорит там зажим, тампон, там, и так далее, то есть, я так понимаю, что эта самая консоль, она многофункциональна, то есть, это не только скальпель, который режет вслед за движениями руки хирурга, но я так понимаю, что там есть и какие-то другие функции. Да, я вам объясню это простыми словами. Преимущество этой технологии, что, во-первых, хирург, который оперирует, он может контролироваться одновременно три руки. То есть, в принципе, ассистента во время операции не надо. Ассистент только меняет инструменты, разные, что заводит через стенки, брушной стенки. Меняет это очень инструменты на консоли. Да, угу. да. Это очень огромное преимущество. Сейчас другое преимущество, что когда хирург стоит, смотрит консуле, там стоит сенсоры, это, которые позволяют хирургу работать. И когда хирург убирает голову из этих сенсоров, все замораживается. Это тоже очень важно. Например, если у хирурга есть какое-то кровотечение во время операции, и при лапароскопии он должен эту проблему решить, и его рука устает. В роботизированной хирургии он может закрыть это кровотечение, убрать голову от сенсоров, и все замораживается. То есть это дает хирургу возможность, во-первых, подумать, что надо делать, и, и, и создать план, как эту проблему решить, и обратно это прийти к сенсорам, и робот начинает заново это работать, и, и это очень важно, это тот, кто понимает хирургию, вот эти несколько секунд, и даже минуту, когда хирург это во время 
кровотечение, он может, есть у него возможность подумать и создать план в голову, как можно эту проблему решить, роботы того позволяют. А сколько надо учиться хирургу, чтобы овладеть этой технологией? Ну, я так понимаю, что они не набивают руки на живых пациентах, а они делают это, наверное, на Смотрите, это, я думаю, что это ключевой вопрос, который вы спрашиваете, и в этом вопросе, и объяснение к этому вопросу есть преимущество роботизированной хирургии. Так. На протяжении последних лет люди старались учиться лапароскопии. Есть очень много хирургов, которые владеют этой технологией, но научиться лапароскопию сделать комплексные операции на лапароскопию – это дано единица. Mm -hmm. В отличие от лапароскопической хирургии, роботизированная хирургия легче учить, потому что это интуитив. То есть это человек, то, что он думает, он может делать руками, и робот повторяет это сто процентов. Mm -hmm. И если я хочу параллель сделать и, и дать вам пример, например, чтобы оперировать рака желудка лапароскопически, в нашей литературе известно, что надо сделать 50-60 операций. А роботам, чтобы научиться этого оперироваться, где-то 11-12 случаев. То есть это, это граф, это учение для хирурга и дойти и до точки эксперта в роботизировании хирургии намного меньше, чем лапароскопии. И здесь есть преимущество роботизированной хирургии, потому что если эту технологию легче учить, это значит, что больше и больше врачей начнут оперировать э, 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 операции, где э, операция делается минимальным доступом, и тот, кто выиграет э, от этой технологии, только наши больные, понимаете? Да, да. Ну что ж, это просто замечательно. Большое спасибо. Я благодарю Пожалуйста. вас за участие в нашей программе. Друзья, я напоминаю, что с нами на связи был доктор Эли Кокиашвили, заведующий кафедрой хирургии Бар-Иландского университета и заведующий отделением общей хирургии больницы Легалиль в Нарии. Эли, большое спасибо и всего спасибо доброго. Спасибо вам, всего хорошего, всего доброго. Спасибо. Дорогие друзья, на этом на сегодня все. Это была любим, ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер. Я прощаюсь с вами.